0: Nueve paneles presenta. 60 años después. Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 Años Después, el podcast de nueve paneles donde nos dedicamos a recorrer la serie de la Legión de Superhéroes, también conocida como 5 Años Después, publicada por DC a fines de los años 80 y principios de los 90. Eh, mi nombre es Gustavo Casals y estoy acompañado por.
1: Tomás Corsi, un gusto Gustavo, como
0: siempre. ¿Qué tal Tomás? Y como. Les adelantamos un poco, se escuchan el último episodio, y este van a ver que no está numerado como todos los demás, porque de hecho no estamos comentando un número regular de la serie de Legión, sino que estamos comentando el anual o anuario del año 90 de la Legión de Superhéroes. Eh, vamos a hacer como un pequeño paréntesis y hablemos primero, para los que no están familiarizados, de qué es un, un anual. Un anual es una revista número 13, digamos, que se publica durante el año. Eh, tengan en cuenta que los cómics son semanales eh, y hay meses que tienen cinco semanas es decir hay, hay, hay si, si una revista sale cada cuatro semanas hay como unos agujeros así medio eh, graciosos en el medio y también históricamente en los meses de verano boreal se vendían mucho más cómics, no, especialmente durante los 60, los 70 y los 80. Entonces, de alguna manera, para capitalizar en esa venta extra, se publicaba una revista extra que generalmente era un poco más gorda y, por lo tanto, un poco más cara, y que contaba algo. En algunos casos era una reimpresión, en algunos casos era una historia importante del mismo equipo creativo que agregaba algo a la serie, y en la mayoría de los casos es una historia totalmente descartable por un equipo creativo que no es el principal, etcétera, etcétera. Muy poquito tiempo después de esto, creo que esto es del año 90 para el año 91, DC publica su primer evento de anuales, que es Armagedón 2001, eh, y de alguna manera, por el resto de la década, década de los 90, en general, los anuales pasaron a tener un tema, ¿no? aunque no fueran un crossover, por lo menos tenían un tema. Eh, Aquí en la serie de Legión concretamente hubo una decisión que nos vamos a dar cuenta además cuando en, en algún momento el, el, en la temporada que viene que tendremos que hablar con nuestros amigos de nueve paneles y la vamos a tener. Eh, vamos a comentarles el, el anual 2 y van a ver que hay una cosa muy deliberada de usar los anuales para contar esas historias sí. que nos tienen que llenar algunos gaps, al igual que pasó con el episodio 8, de, que fue el último que hicimos y también con el próximo que es el episodio 9 nada más que en los anuales por ahí se dan el gusto de contar algo más pero acá empiezan los peros importantes uh -huh. eh, esta revista es indispensable para seguir toda la legión probablemente no eh, nosotros estamos aprovechando no solo porque somos completistas, sino porque además nos cuentan algunos detalles históricos que, si nos vienen escuchando, son pertinentes para la comprensión de la serie, pero en realidad no lo es. Y empecemos hablando de la tapa para darnos cuenta de lo distinta que es esta revista de la serie que estamos comentando.
1: Eh, la tapa es de Adam Hughes y es totalmente distinto a lo que venimos viendo. Podría ser tranquilamente de otra serie, de otro año. Podría ser de cualquier cosa, menos de lo que venimos hablando. Es una muy hermosa tapa. Adam es un gran ilustrador. Pero está totalmente por fuera. de, Más allá de que, por ejemplo, vemos a Glorit literalmente siendo la Puppet Master. No hay demasiado que, que se pueda sacar de esta tapa. O que llame la atención. Más allá de que vemos un nuevo traje por ahí abajo de un personaje del que vamos a hablar en algún momento. Bueno, más adelante, dentro de este número también, eh, vemos los go checks en el límite el, el de la tapa sí, que,
0: que eso igual era, era el trade dress de los anuales claro. de ese año. no Es decir, no, no es algo propio de la legión. Pero en realidad, si esto no tuviese el logo... De la legión de superhéroes que estamos leyendo ahora Podría ser claro. tranquilamente Un anual de la serie de legión anterior Y justamente yo creo que Adam Hughes
1: eh, Juega alrededor de eso No sé si ya sabía por manota editorial Que iba a ser la estética O la, la decisión final De poner Goku Checks en, en la punta De la tapa, pero Creo que no Desentona tampoco
0: No eh, nada, es rara, miren, a mí realmente me gusta muchísimo Hughes, sobre todo esta etapa de Hughes, ¿no? Después empezó a hacer una cosa sí, sí. así medio de, de, sí, de, de línea de Good Goodgerard eh, sí. que no sé si es lo que más me, me interesa pero acá en este momento, la verdad, era él, en este momento estaba dibujando Justice League América, uh -huh. es un gran momento de Hughes eh, pero esta etapa la verdad no me dice nada si sí, veamos eh, hagamos un análisis un poco más este, este del contenido de la tapa. Eh, el personaje segundo en importancia a que aparece acá es Ultra Boy. Eh, que es una elección rara. Ahora vamos a ver cuál es el contenido del número y vamos a volver sobre esto que es Ultra Boy. Y después abajo eh, hay tres personajes que están tirados en el piso. Uno es Saturn Girl, el otro es Brainiac 5. Y tenemos a alguien que es una mujer rubia y alta con un traje... Muy parecido uh -huh. al traje histórico de Monel, que ahora es el traje de esa persona que se llama Largani y no tiene nombre superheroico, pero con una pollerita, ¿no? Uh -huh. Es un claro callback al traje de Supergirl. ¿Cuál es la relación entre el traje de Supergirl con el traje de Superman? Bueno, es, es como imagínense eso mismo aplicado al personaje histórico de Monel. Eh, después nos vamos a enterar a qué corresponde esta, esta imagen también, pero creo que es como, como lo más fuerte que, que envían, y más allá de que yo en este momento era coleccionista, creo que lo que más me hubiese llamado la atención de toda la tapa era ese detalle, era ¡Hushi! ¿no? Y, y ir y, y buscarla, pero bueno eh, estas cosas son cosas que les podemos decir de la tapa nada más pero me parece que es importante que les hablemos del contenido de la revista sí de algunas decisiones editoriales de de ese contenido y vamos a volver sobre algunos de estos temas así que empecemos directamente con, con la historia, es una historia bastante larga y bastante compleja, Ténganos paciencia porque vamos a volver sobre varios de estos puntos. La acción abre con Glorit, que aún no está identificada por nombre, esto es lo mismo para la tapa y esto por ahí sí es común a todas las tapas de, de la revista donde no sabemos quiénes son los personajes hasta que no leemos el, el número eh, tenemos a Glorith llegando a Daxam y reflexionando sobre el potencial de un planeta de super seres. Algo que Darkseid ya había hecho durante la Grey Darkness Saga, por lo que procede a destruirlo. Es decir, Glorith procede a destruir al planeta Daxam.
1: Pasamos de ahí a la reacción en el cuartel de la Legión, donde están Valor y Laurel. Y vemos cómo se reescribe la historia de la conspiración originalmente para vengar a Superboy. Enfrentando al Time Trapper, ahora enfrentando a Glorith para vengar la destrucción de Daxam. Esto eh, haciendo un report de una historia anterior que acá vemos eh, hecho una remake, digamos, o jugando con la continuidad.
0: Es una historia que ya les referimos un par de veces, que es la en la serie anterior de Legión, el número 50, que es el número en el cual además Giffen vuelve a dibujar la revista. Ultra Boy confronta a Saturn Girl, que es parte de la gente que está haciendo la conspiración, diciéndole que sabe qué van a hacer y que no lo lleven a Valor. No puede decirle por qué, pero la invita a que lea su mente para ver de qué se trata.
1: Imra entiende lo que pasó, concuerdan que no debe ser divulgado, pero dice que no hay modo de que no participe Valor. La acción pasa a la recreación del
0: enfrentamiento de Legión 50,
1: como les decíamos recién, con el,
0: el agregado de Laurel, y que ahora en lugar de estar enfrentándose al Time Trapper, se están enfrentando a Glorith. Se recrea la acción, incluyendo lo que sería la muerte de Largan, y en un momento de debilidad de Saturn Girl, Glorith puede ver sus pensamientos, donde ve que la, algo que es, aparece en un cuadro de texto, que dice Glorith
1: creó a la Legión y por lo tanto puede destruirla, lo que lleva a un extenso flashback. Vemos los orígenes juveniles de Jonah, cómo nació en una familia con aspiraciones, cómo las pandillas de Rimbor los destruyeron, cómo Joe se unió a las pandillas y pierde a uno de sus compañeros. Eh, y esto lo hace tratar de alejarse y tomar eh, unas clases de teatro donde le dicen que es un natural para actuar debido a su bagaje emocional. La acción salta al momento en el cual Joe es atrapado por el Space Dragon o la
0: Super Moby Dick del espacio y adquiere sus poderes. Luego Joe vuelve a las pandillas, pero se cruza con Phantom Gear enfrentando a un villano que se llama Sujin y él salta a
1: ayudarla, quedando ambos prendados de los encantos del otro. Luego vemos cómo Marla Latham lo recluta y se transforma en su mentor. En la inducción de Ultra Boy a la Legión, tiene que viajar con Marla al pasado a contactar a Valor en un callback a la historia con Superboy en el Superboy 98. En la nueva historia, con ayuda
0: de Joe, Valor se entera por un Dominator que estaban planeando una segunda invasión a la Tierra,
1: pero que esta vez él va a estar en condiciones de detener. Joe comienza a deducir que son demasiadas coincidencias que justo ocurrir así y la secuencia de eventos que transformaría a Valor en una leyenda. Hablando luego con Invisible Kid sobre la historia del
0: siglo XX, Lyle le sugiere a Joe que hable con Brande sobre su colección de memorabilia del siglo XX. Joe se infiltra en las oficinas de Brande y deduce que Brande debería ser originario del siglo XX y lo confronta, confirmando casi, digamos, por parte de Brande que esto es así.
1: En otros flashbacks, mientras que Joe sigue armando las piezas de rompecabezas de los hechos que podrían haber dado origen a la legión, hay una recreación de la primera historia con el Time Trapper, pero con Glorit siendo ahora la antagonista. Otro flashback es la primera historia
0: donde lo acusan de traición a Joe y Tiña sale en su defensa, dando comienzo a su relación, tal como fue contada, eh, recontada mejor dicho, en el Origen Secreto de Phantom Gear que se publicó en Secret Origins. Cuando Mordru aparece en escena, yo
1: completa la pieza que le falta y le pide a Tiña que siempre confíe en él. A partir de ese momento, yo comienza a cometer errores que lo hacen quedar como el bruto que conocemos, mientras que en realidad usaba sus habilidades como actor para manipular a Mordru en las sombras. Al mismo tiempo, Brainiac llega a la misma conclusión sobre Glorid, pero cuando
0: ella se da cuenta, lo vuelve loco, dando una explicación a todos los ataques de locura que Brainy tuvo
1: a través de los años. Luego de explicar la segunda vez que yo es acusado y cómo se relaciona con Brainy y cómo la personalidad de El, Trogra, de el Trogant se desprende del AR, se llenan algunos de los vacíos en el espacio de cinco años entre títulos. Yo finalmente le propone matrimonio a Tiña y vemos el accidente que sufre, volviendo de su dimensión,
0: claramente causado por Glory. Algunas inconsistencias nuestras son inconsistencias de este número. Por ejemplo, que de repente a Monel lo estamos llamando valor. Eh, de hecho hay toda una historia de hecho DC empieza a publicar una revista que se llama Valor que son las historias de Monel en el siglo XX un poco mandada por el, el equipo editorial de Legión para llenar ese vacío eh, totalmente innecesario sobre la calidad del nombre Valor mejor no nos pongamos demasiado a hablar eh, y es vemos varias cosas que son llamadas a historias anteriores, más algunos detalles que están insertados ahí. Por ejemplo, una aparición Silver Age de Laurel Gantt, no, no uh -huh. solo con el traje que la vimos en el primer número, sino además como participante activa de varias historias. Y también hay un personaje que algunos de ustedes por ahí lo, lo vieron, no son fans de Legión pero lo leyeron porque les gusta mucho Jim Starling, Starling eh, di, dibujó y escribió un par de historias de Legión en los años 70, en una de ellas es la segunda vez que, que lo acusan a, a Joe de un crimen que no cometió y aparece una ex novia de él que se llama Anne Reed, eh, y Anne Reed es la, eh, tiene un papel bastante protagónico uh -huh. en este anual, no es como que nos llenan un detalle del, del pasado de Joe que tiene que ver con, con todo esto eh, a ver vamos a notar algunas cosas que son formales y otras cosas que son por ahí más subjetivas pero que creo que vienen al caso formal, tal como se los comentamos en el número pasado, esto está escrito completamente por los beerbounds, Giffen no tiene ningún tipo de participación es decir, en el número 8 de legión tenía por lo menos una story assist y había hecho la primera y la última página para darle un marco más coherente, acá Giffen no está involucrado para nada, se
1: nota Sí, de hecho, algo que nos solemos mencionar de la tapa es que eh, están los nombres de Tommy Marie Birbaugh, eh, Dougie Brayway, Dougie que Hensel, es el dibujante de, de esta historia, y los y dos entintadores. Tintadores. no está en ninguno, es no algo figura. que ya te avisa, esto no es lo que venís leyendo. Exactamente. Y después, bueno, tenemos la historia en
0: sí, eh, que al igual que, que Chris Sprouse en el número anterior... Eh, es un dibujante que le dieron un guión y lo tiene que dibujar sin ninguna convención formal sobre qué es lo que tiene que estar dibujando eh, Sprouse obviamente es un artista mejor uh -huh. que Brightway eh, igual también Brightway estaba muy al comienzo de su carrera aquí, pero bueno, lo de Sprouse es claramente sí, Sprouse sí. y es lindo y esto no eh, pero bueno, se acuerdan con, al principio del programa les decíamos no el, el, el anuario muchas veces parece como un número de otra serie y en este caso es tan claro que parece un número de otra serie no sí. y, y acá también hay otro, un tema, no se supone que bueno Giffen era como la mente maestra y el que mm. hacía los breakdowns y el plot y los Biermann mm. llenaban todos los otros espacios acá lo que estamos viendo es qué pasa cuando los Biermann se quedan solos mm. y lo que pasa es un lío, por no sí, decir sí. algo mucho peor. no eh, A mí personalmente me parece que esta historia está mal escrita. sí sí, ¿no? es decir, sí Independientemente de que tiene que tocar un montón de puntos para llenar historia que se ve esta historia está mal escrita. Hay un, hay un recurso que los Biermans usan muchísimo, que es como el de utilizar unas nubecitas que no son pensamientos ni cosas de diálogo que remiten a pedazos de diálogo a veces tomados de otras revistas que solamente tienen sentido, es una especie de fanservice, pero de fanservice muy específico, ¿no? Entonces es, ah, este globito de diálogo es de eh, Adventure eh, 305 sí. es lo que está pensando el villano en la página 3. No, chicos, cálmense un poco, porque realmente no, no es relevante y hace que sea muy confuso. Les digo, leyendo esto como parte de una relectura general que estamos haciendo de la serie, encantándome la legión, habiendo leído todos, por momentos me perdía. Por momentos mm. estábamos tratando de escribir eh, este recap que les hacemos al principio y realmente era difícil porque era, ¿qué está pasando realmente? No, no mm. queda claro en absoluto qué es lo lo que estaban
1: haciendo. Es que pasa todo, aparte. Hay una necesidad de meter información que es ridícula en un momento. Y cuando hablábamos de, por ejemplo, en el número 4, cómo sabemos que un cómic es bueno, en serio, eh, cómo sabemos cuando un cómic también es malo, y es así de malo también. Para mí, cuando te faltan 10 páginas y decís, por Dios, faltan 10 páginas, hay algo que está funcionando mal. Es un cómic definitivamente mal narrado, eh, los diálogos no son buenos porque claramente no son buenos la línea, yendo a algo más específico la línea de diálogo eh, la primera regla de las pandillas de Rainbow es nunca dejes que sepan sí, sí. lo dice cuatro veces en tres páginas es, es ridículo
0: forzadísimo eh, a ver en, en muchas partes esto tiene que eh, situarse en lo que sería la Silver Age, no en términos históricos uh -huh eso no es excusa para que escribas mal como un cómic de la Silver Age, que justamente tenía que autoexplicarse porque era para un chico de 8 años que no había leído ni la revista anterior ni la revista posterior. ¿No? Este es un anuario que salía a 4 dólares que claramente iba a comprar un coleccionista de 40 años que sabía todo lo que pasaba. Es decir, No hace falta uh -huh. que tengas ese nivel de obviedad en lo que estás, en lo que estás escribiendo. Eh, realmente eh, es bastante decepcionante eh, se meten un par de retcons ¿no? es decir, un par de cosas que, que están puestas para contarnos qué es lo que pasa, algunas funcionan eh, estos se acuerdan cuando en el episodio 2 les contamos la historia de Jonai, les dijimos eh, qué suerte que sos lindo ¿no? porque es lindo pero es bruto bueno, de acá de alguna manera nos están diciendo todos los años que conocimos uh -huh. a yo que para esta altura eran 30 años de historia del personaje, yo no era bruto se hacía el bruto uh -huh. ¿no? eh, un poco forzado, pero de alguna manera, digamos que lo podemos aceptar. Lo de la locura de Brainy que está causada por glory y realmente no me cierra, no me gusta, mm. eh, de alguna manera es característica de Brainy, que Brainy eh, así como es inteligente, es, es inestable, ¿no? Y, y esa es esa locura. Que sea causado por Glorith me parece un poco forzado. ¿Se acuerdan cuando en, en el episodio anterior eh, les mencionamos si Marla era o no un peón de, de Glorith bueno, acá forzar que Brainy sea un peón de Glorith me parece muy uh -huh. exagerado de mala manera
1: eh, no. y, a, y aparte rebaja el personaje me parece en algún punto yo creo que le saca esa cosa de que Brainy tiene la, esa agencia propia que uno supone que podría llegar a superar esta clase de poder o esta clase de manipulación. Y digamos que Marla se prestaría mucho más como personaje desde su concepción. Eh, me parece lógico igual también lo que quisieron hacer, porque era devolverle a Brainy una explicación de por qué bajo presión este tipo se rompe y me parece que no funciona.
0: No, no por funciona eso es de decir... Hay, hay un montón de redcons acá, algunas funcionan, otras no, y otras son medio un WTF, ¿no? Eh, sí. Concretamente, la conspiración, eh, para los que no la leyeron, es una conspiración que hacen varios integrantes de la Legión para vengar la muerte de Superboy eh, a manos del Time Trapper acuérdense, eh, Monel era prácticamente el hermano de Superboy, así que él es parte de este equipo. Saturn Girl no solo tenía un puesto de liderazgo, sino que además al ser telépata eh, tenía, tenía una, era útil que estuviese dentro de ese grupo. El otro es Brainiac, que quería vengarse del Time Trapper por impedirle viajar verdaderamente en el tiempo, que es la misión de, de su uh -huh. vida. Y Duo Damsel, que ya no era legionaria, pero que estaba históricamente enamorada de Superboy y era una especie de venganza por amor, uh -huh. que es lo que estaba haciendo. Al no haber muerte de Superboy, acá este anual lo que nos cuenta es que Glory destruyó Daxam. Esto nos lo venían tirando con cuentagotas en números anteriores. Eh, parecía primero que era después del ataque de Darkseid en la great Darkness saga. No, en realidad Glory uh -huh. lo que ve es si Darkseid pudo utilizar a toda la población de Daxam como sus armas, lo puede usar alguien más, ella de alguna manera, diseñó a Largan barra Valor, eh, de la misma manera que el Time Trapper había hecho a, a, a Monel. Uh -huh. Y entonces lo que hace es deshacerse de Daxam y por eso es que hay tres sobrevivientes de Daxam. Lar, Laurel y Devem, del que le vamos a hablar ya en, otro, en algún otro momento. A esto refería una de las páginas de texto en el, en el número 6 o 7 que, que ya sí. les comentamos. Eh, entonces, en la conspiración, ahora se suma Laurel también, ¿no? Que es medio como... Eh, a ver, si me estás recontando una historia clásica donde en realidad lo único que cambias es la inspiración, pero después otros detalles, eh, Ron revelándose como el linterna verde, eh, la muerte de otro de los cuerpos de Dudo Damsel, etc. Uh -huh. Es decir, todo eso permanece igual. ¿Qué hace Laurel ahí? Y medio como que no se entiende. Entiendo que de alguna manera nos están tratando de llenar el bache de Laurel. Lo que pasa es que les vamos a dedicar un programa casi entero a Laurel, que es el programa que sigue, porque también lo hace la revista. Pero una de las cosas que sucede es, eh, si Laurel es Supergirl, y ustedes se ponen a leer todas las historias de Legión a través de los años Super Supergirl, aparece relativamente poco en la Legión aparece muy al principio en la Silver Age y después vuelve a tener una participación un poquito más activa alrededor de la Grey Darkness saga y luego ya vino la crisis y no hubo más Supergirl. Eh, el que sí tenía un papel muy predominante en la Legión era Superboy y si bien Valor viene a ocupar la inspiración que era Superboy también hay cantidad de historias donde el secreto del ataque era un ataque conjunto entre Monel y Superboy. Uh -huh. Bueno, de alguna manera lo que están diciendo es Laurel no solo ocupa el lugar de Supergirl, sino que también en ciertas historias clave donde hace falta alguien con poder nivel kriptoniano, pero que también está, estaba Monel barra valor en la historia. Disculpen la confusión, pero es así de confuso leer <risa> esto también. Eh, entonces Laurel toma el lugar de Superboy. Cosa que podría ser interesante y ser correcta, salvo que si vamos a la página 34 de esta revista, nos encontramos con algo, llamémoslo... Particular. Inesperado. Sobre todo, acuérdense que cuánto de esta que le venimos diciendo acá...
1: Es para arreglar Está esto, para claro. arreglar...
0: Justamente que Superboy no puede estar. Y sin embargo, acá hay una historia donde aparece Mordru y está la Legión luchando contra Mordru, y aparece Largan, aparece Zamboy, aparece Colossal Boy, y Brainy y Superboy. Lo que yo creí, al igual que un montón de otra gente, fue. Este fue un error de Dougie uh -huh. Braithwaite. Le dijeron una escena clásica de la Legión y lo dibujó a Superboy. No lo podía explicar de otra manera. El Trasbambalinas dice que la oficina de Superman les permitía usar selectivamente a Superboy dentro de estas historias. No tiene ningún sentido. Pero ningún sentido. Y encima de esto, les digo, agarramos un poco de tinta negra y lo borramos. Sí, sí, sí. Y estas preguntas no hay que ni hacérselas. Es decir, Me parece que acá alguien perdió el control editorial, el sentido común, eh, es decir por un lado me están forzando todas esas historias con Laure, me quieren vender que Monel es valor, todo eso y me lo ponen a Superboy igual eh, nada a ver, salvo por lo que nos cuenta y de alguna manera además, Ultraboy tiene un papel importante en ser la inspiración que lo lleva a valor, a ver eh, seguramente esto lo vieron aunque nunca hayan leído Legión y les gusten los cómics de DC, porque es un meme que se utiliza mucho, ¿no? Hay una tapa clásica que es la tapa justamente de este número de la revista de Superboy que, que les comentábamos antes. Uh -huh. eh, búsquenlo, googleen Superboy98 y lo van a encontrar, donde están Clark Kent y otro muchacho mirándose por debajo uh -huh. de la ropa por sí, sí. razones y entonces... Eh, el otro muchacho ve que eh, Clark Kent es Superboy, y este muchacho ve que el otro chico tiene un traje superheroico que hoy reconocemos como el traje de Ultraboy. Mm. Eh, esto es una historia también clásica de la legión. La imagen, otro dibujo de Cursoan, es como hiper icónica y, y se puede malintencionadamente sí, interpretar claro. de un montón de maneras. Pero bueno, a lo que voy es, acá lo que nos cuentan es: esa historia sucedió. En esa historia tiene un papel muy importante Marla Latan, por eso es que lo viene estableciendo tanto Marla. No es casual que el uniforme de Marla medio superheroico sea muy parecido al de Ultravoy. Eh, y entonces lo que hace Ultravoy es de alguna manera ayudar a Largan a que se dé cuenta que viene esta otra invasión y el haber superado esa invasión que nosotros en realidad no conocemos, es lo que lo transforma en el héroe uh -huh. que hoy hace que mil años después se acuerden de él forzadísimo, pero de alguna manera me parece que es inteligente decir, la historia de Superboy 98 existió, lo que sí. no tiene ningún sentido es todo lo demás eh, es un poco eso ¿no? Eh, en conclusión lo que les estamos diciendo, esta es una mala revista que no se pierden nada, es decir, si ustedes se quedan nada más que con lo que les estamos contando acá es suficiente, es todo lo que tienen que saber eh, muchas de las cosas que se inventan acá luego se desdicen Uh -huh. eh, no, no en el futuro, sino dentro de esta misma serie. Eh, y creo que, en mi caso personal, hace redoblar o triplicar mi amor por Giffen, porque claramente esto sin el amigo Kid se viene abajo. Pero de una manera estrepitosa. Descomunal.
1: No, no. no eh, aparte, volviendo un poco al dibujo de Dewey Braithwaite. Eh, Nada, un tipo que no es... Claramente estaba empezando todo. Los, eh, la tinta de Doug Hazelwood tampoco ayuda demasiado. Eh, pero tampoco es un gran cómic para leer por el simple hecho de ver cómo dibuja este tipo. es eh, En todos los frentes donde puede fallar, falla. Por más que nosotros estemos intentando decir bueno, esto puede llegar a andar o no. Eh, definitivamente es, es un no gigante. Me parece... Paupérrimo, de verdad. Es muy malo, muy malo. Muy malo. Bueno,
0: eh, estén de acuerdo o no con nosotros, nos lo pueden decir cómo, Tomás.
1: En Facebook, a través de 9paneles, en 9paneles.com, en Instagram, a través de 9.paneles, eh, y en Twitter, en, con el hashtag 9paneles, hashtag 9paneles con letra. Y el hashtag 60D con número. Eh, en esas redes sociales, yo soy arroba tomáscorsi.
0: Yo soy arroba bajo Marvel. Eh, y nos estamos escuchando a la próxima.